0: P.T. Anderson. Mówi to coś Państwu? Jeśli tak, to bardzo dobrze, bo to jest wybitny reżyser. A jeśli nie, no to jeszcze lepiej, bo ten odcinek jest idealnie dla Was. Dzisiaj spróbuję sobie prześledzić filmografię tego, tego człowieka, który już obecnie jest, jest bardzo znany w świecie show biznesu. Powiem, kim on jest, co zrobił, trochę jego od, jakby, no, od, od samych jego początków po jego najnowsze dzieła. No to wszystko oczywiście zaraz po kolei, ale najpierw trochę o okolicznościach dzisiejszego nagrania, bo, bo kiedy to nagrywam, jest pierwszy, pierwszy dzień nowego roku, 2022. Także już wróciłem z imprezy sylwestrowej, siedzę w kącie swojego, swojego mieszkania, Klimat jest taki jeszcze świąteczno-noworoczny, bo dosłownie 5 cm ode mnie znajduje się mój świąteczny świerk, który systematycznie gubi igiełki. Za oknem ciągle strzelają fajerwerkami, także możliwe, że będziecie coś słyszeć w trakcie tego nagrania. Także taki mamy klimat, ale nie o świętach, a o filmie. Także wracamy do naszego głównego tematu. Zacznijmy więc w ogóle od tego, kim jest Paul Thomas Anderson, a, a, może, a może właściwie od tego, kim jest, a kim nie jest, bo, bo jeżeli oglądaliście wcześniejsze odcinki podcastu, to w głowach może Wam świtać nazwisko innego Andersona, czyli Wes'a Andersona. Także teraz warto zaznaczyć, że mówimy o dwóch zupełnie różnych, niezwiązanych ze sobą osobach, Anderson to trochę takie przyklęte nazwisko w branży, bo tych Andersonów jest generalnie dużo. Właśnie najsłynniejszymi z nich no jest właśnie Wes Anderson i Paul Thomas Anderson. Także no tutaj nie mylić raczej tego, bo, bo Wes Anderson robi, robi coś zupełnie innego. tak? W sensie jego kino jest, jest skrajnie, skrajnie inne od tego, które prezentuje Paul Thomas Anderson. Także to taki mały disclaimer na początek. No a teraz wracamy do tego, kim on jest. Paul Thomas Anderson to jest, tak jak już wspomniałem, reżyser, ale też scenarzysta i jednocześnie producent. A w swojej najnowszej produkcji, w napisach końcowych, jest nawet wymieniany jako osoba odpowiedzialna też za pracę kamery, jako jedna z dwóch osób. Także, także jest to człowiek trochę renesansu w tej naszej branży filmowej. Można powiedzieć, że od początku tak naprawdę chciał być związany z filmem, w wywiadach, które, które miałem okazję sobie przejrzeć i obejrzeć, zdradza, że, że, że jednak był takim no, z amerykańskiej perspektywy, można powiedzieć, że typowym dzieckiem, które wychowało się na telewizji i kinie, które po prostu zakochane było w tych kreacjach na, na wielkim i trochę mniejszym ekranie. Także... Anderson od początku miał marzenie, żeby po prostu być w tym świecie filmu. Czy jako producent, czy jako scenarzysta, czy jako reżyser udało mu się to wszystko. Także, także jak najbardziej wykorzystał daną mu szansę i stworzył dzieła naprawdę wyjątkowe. Jeżeli mówimy już o wszechstronności Andersona, to w branży, to warto jeszcze wspomnieć o romansie z muzyką tego reżysera, bo przeglądając jego filmografię, możemy znaleźć kilka zrealizowanych teledysków lub po prostu takich nagrań stricte muzycznych. Ja dzisiaj tutaj skupię się raczej na tych takich właśnie stricte filmowych, dlatego, że, że ta branża muzyczna to raczej nie jest moja działka, w tym nie czuję się tak dobrze, ale, ale warto zaznaczyć, że ta muzyka w jego filmach odgrywa znaczną rolę. I ten wątek troszeczkę później porusza, oczywiście, ale, ale, ale nie poruszę konkretnie tych dzieł, które, które były realizowane właśnie tak stricte muzycznie, bardziej niż filmowo. Także Anderson dorastał w tym przeświadczeniu, że chce zostać wielkim filmowcem. No i generalnie, tak jak powiedziałem, udało mu się. Pierwszy krótkometrażowy, taki już można rzec półprofesjonalny film nakręcił już w wieku 17 lat. Także jest to dosyć, dosyć wcześnie. No, Anderson studiował nawet w pewnym momencie na Uniwersytecie Nowojorskim. Jednak było to bardziej anegdotyczne doświadczenie, bo, bo, bo studiował tam tylko dwa dni. No, w wywiadach opowiada, że, że szkoła filmowa to nie jest coś dla niego i raczej preferuje naukę bezpośrednio na planie filmowym lub no lub po prostu oglądając niezliczone ilości filmów. prawda Tutaj już niektórym mogą budzić się takie konotacje z Quentinem Tarantino, który, który ma podobną opinię w tych kwestiach. tak To o to, to Quentinie mówi się, że, że nie, nie jest po szkole filmowej, tylko na, jakby nauczył się robić filmy oglądając po prostu niezliczonych ilości w swojej pracy jako sprzedawca kaset VHS. Także o, o relacji generalnie Quentina z Andersonem jeszcze sobie powiemy, a to na razie taki zalążek. No i ruszamy już do filmów, tak? bo pierwszy, pierwszym tytułem w filmografii Andersona jest właśnie The Dirk Diggler Story z 1988 roku, czyli ten krótkometrażowy film, o którym mówiłem. Jest to Mokument, czyli taki Taki film, który stara się być dokumentem, ale w dosyć prześmiewczy, autoironiczny sposób, tak? który jakby żartuje sobie z tej formuły dokumentu. Anderson nakręcił właśnie ten film w wieku 17 lat i jest to historia, to Jest to fikcyjna historia gwiazdy branży pornograficznej. No, także już tutaj zapala nam się pierwsza lampka, 17-latek kręci dokument yy, kręci o, o, o branży pornograficznej. Jest to coś ciekawego, prawda? Już tutaj widać to nieokiełznanie Andersona, jeżeli chodzi o, o tematy, o których chce opowiadać. No Ten film miałem okazję zobaczyć. On jest w ogóle dostępny na YouTubie. Jeżeli ktoś chciałby, chciałby sobie na niego zerknąć, to trwa lekko ponad 20 minut chyba. Może, nie, chyba, chyba do pół godziny dochodzi, no więc, więc właśnie, no, łapie się jeszcze w krótkim metrażu. No, tam technicznie, oczywiście nie jest to nie jest to film idealny, ale jak na, jak na taki debiut, prawda, to, to jest to naprawdę ciekawe, ciekawe i intrygujące kino. Także to jest pierwszy, pierwszy zalążek jakiegoś talentu, który można było zauważyć w dziełach Andersona. A pięć lat później, w 1993 roku, pojawia się swoją premierę. Ma kolejny krótkometrażowy film Andersona o tytule Cigarettes and Coffee. no To jest też krótki metraż, ale jest to już film fabularny, zrealizowany właśnie przez Andersona. No, fabularnie jest to historia o spotkaniu dwójki przyjaciół. Jeden z nich prosi o radę drugiego w kwestii zemsty na swojej żonie. No tutaj nie chcę zdradzić za dużo, ten film też swoją drogą jest dostępny na YouTube i trwa lekko ponad 23 minuty. Także tutaj no jest to już fabuła bardziej przystępna niż taki dokument. Także polecam sobie sprawdzić można sobie właśnie za darmo na YouTube zerknąć. Jest to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe ujęcie na, na, taką, na takie obyczaje, które, które ustalamy sobie w życiu. Te dwa filmy krótkometrażowe. Mówię o nich dlatego, że, że będą miały znaczenie w przyszłych, już pełnometrażowych tworach Andersona jako trzeci film, debiut pełnometrażowy tego reżysera o tytule Hard Eight albo Sydney. To tutaj nie do końca wiadomo, bo ten film pod dwoma tytułami po prostu pojawiał się w kinach. To jest rok 96, trzy lata po Cigarettes and Coffee. No i tutaj właśnie a propos tych powiązań, tych pełne, pełnych metraży z tymi krótkimi, to Hard Date to jest bezpośrednia inspiracja historii przedstawionej właśnie w Cigarettes and Coffee. tak jakby tam, To jest historia człowieka w średnim wieku, którego gra aktor, który grał w Cigarettes and Coffee również. Także tam mamy te połączenia. W ogóle sceneria w Cigarettes and Coffee Mamy po prostu taką restauracyjkę śniadaniową, przydrożną niedaleko Vegas i dokładnie ta sama sceneria pojawia się na początku filmu Hard Eight. Także to, to ewidentne są nawiązania. No wracając do takiego zalążka historii, to Hard Eight to właśnie historia człowieka nieco starszego, który próbuje zrehabilitować się wobec świata. No tak mówiąc metaforycznie, po prostu za światu krzywdy. Ale, ale jak się potem okazuje, tak krew na jego rękach pozostanie tam chyba na zawsze. Chociaż też jest to tam dosyć nieoczywiste. No już tutaj Anderson mnie na przykład mocno zaintrygował tym filmem. On mi się bardzo podobał generalnie. Tam mamy motywy hazardowe. Więc też nie uciekamy od trudnych tematów. Najpierw mieliśmy branżę pornograficzną, teraz Anderson ukazuje konsekwencje związane z takim życiem w kasynie, można rzec. Także, także są to ciekawe tematy, niełatwe nie, nie, nie do przeniesienia na wielki ekran. ale Anderson od początku w tych swoich działach intryguje. Ale te otwory, o których przed chwilą mówiłem, to były kameralne historie, można powiedzieć. A rok później, w 90, rok później po Hard Eight, czyli w 97 roku, wychodzi Boogie Nights. No i to jest już wielowątkowa opowieść, która jest bezpośrednio bezpośrednim rozszerzeniem tego świata, który został przedstawiony w The Dirk Diggler Story, jednak już w fabularnym wydaniu. Tak? To już nie jest dokument tylko pełnoprawna fabuła. No Tam mamy naprawdę multum wątków. Anderson nakreśla nam branżę filmową. Raczej stara się nie moralizować, nie, nie mówi nam czy to jest dobre, czy złe. Pokazuje tą amerykańską przemianę rynku po prostu. No ten rynek VHS-ów, kaset przekazywanych z ręki do ręki roz, rozrastający się tam. No i ta branża pornograficzna, która, która prowadzi no... Jakby obecnie porównywałbym ten film do chociażby Wilka z Wall Street. Myślę, że to jest dobre porównanie, bo tam też mamy ukazane, jak ta władza i pieniądze potrafią przyćmić niektóre aspekty życia, no a niektóre, niektóre uwydatnić wręcz. Także, także jest to dosyć nieoczywista historia. Mamy tam też wątek homoseksualnej miłości, chociażby. Mamy generalnie poddanie pod wątpliwość całego konceptu miłości, bo, bo przecież nagrywanie scen pornograficznych to, to dosyć taka no, niezręczna sytuacja i dla aktorów, i dla kamerzysty. Jest taka dosyć długa sekwencja właśnie sceny seksu. Julian Moore z, z głównym bohaterem, który właśnie jest w tym filmie, co ciekawe, pod pseudonimem Dirk Diggler, czyli tym samym, który znajduje się w tytule tego, tego pierwszego dokumentu Andersona. Podsumowując, Boogie Nights okazało się wielkim sukcesem, po którym już nikt nie miał wątpliwości, że Anderson to, to jest wybitny twórca, ale jest to jak najbardziej zasadne w kontekście tego, co działo się dwa lata później, bo w 1999 roku swoją premierę miała, miał film Magnolia, też jego autorstwa, który no ja sam mogę określić mianem arcydzieła. Wiem duże słowo, no ale poczekajcie, co mam na ten temat do powiedzenia. Bo, bo nie tylko ja. Sądzę, że, że to jest film wybitny. On generalnie jest często określany jako najlepszy Film Andersona. Jest to ponad trzygodzinna opowieść no, o życiu, samotności, o połączeniach między ludźmi, które, no, mimo że mamy jakieś różnice, chociażby klasowe. To, to na koniec dnia wszyscy tak naprawdę odczuwamy niektóre rzeczy dokładnie, dokładnie w ten sam sposób. Jest to też film o generalnie relacjach między ludźmi. Sam reżyser zapytany podczas jednego z wywiadów o czym jest właśnie Magnolia, raczej niechętnie udzielał odpowiedzi, ale w końcu przyparty do ściany powiedział, że dla niego jest to historia o relacjach, z dziećmi, o relacjach dzieci z ich rodzicami. I to jest jak najbardziej też poprawna odpowiedź, No w końcu, w końcu mówił tu sam reżyser, ale od siebie dodam, że tak naprawdę w tamtym momencie Anderson mógł udzielić 30 zupełnie ich odpowiedzi i każda z nich byłaby tą właściwą, bo naprawdę jest to film zakrawający o swego rodzaju epopeję, która, która no, generalnie porusza tam naprawdę wiele wątków, co jest też no, wynika samo z siebie, bo tak stricte, fabularnie to nie jest to liniowa opowieść, tak jak to mieliśmy, tak jak to mamy zazwyczaj do czynienia w kinie, gdzie mamy jednego głównego bohatera, kilku bohaterów pobocznych wątek główny, wątek poboczny. A w magnoli mamy do czynienia z aż dziewięcioma bohaterami, zupełnie od siebie różnymi, jednak w jakiś sposób połączonymi. Jest to dziewięć zupełnie odrębnych historii, które dzieją się jednocześnie. Mamy tam do czynienia na przykład z żoną, która dopiero gdy jej mąż leży na łożu śmierci jest w stanie zrozumieć, że tak naprawdę nie ożeniła się z nią dla pieniędzy, tylko go naprawdę kocha. Mamy też do czynienia na przykład z pielęgniarzem, który opiekuje się właśnie tym mężem tej żony, który też przeżywa jakieś swoje wewnętrzne rozterki. No mamy do czynienia z samym mężem. Mamy do czynienia na przykład z prowadzącym program telewizyjny, w którym, w którym dzieciaki i dorośli odpowiadają na, na pytania z zakresu takiej, takiej wiedzy ogólnej. Mamy też historię jednego z dzieciaków, który tam występuje. Mamy też policjanta. generalnie jest dużo, dużo tych wątków, no dziewięć dokładnie tych postaci. Jakby ja ze swoim, bądź co bądź marnym, ale jednak doświadczeniem scenariu pisarskim cieszę się, kiedy zostanie zrealizowana jakaś historia z jednym wątkiem głównym w dobry sposób a bo to już jest karkołomne zadanie, a widząc, gdzie jakby jest dziewięć tych wątków, które są wręcz idealnie dopasowane, idealnie się ze sobą łączą i przeplatają się przez te trzy godziny filmu, no nawet nie chcę mi się myśleć, jakie jest to karkołomne zadanie dla twórców. Anderson w Magnoli posługuje się też liczną symboliką, bo mamy tam na przykład około 100, chyba lekko ponad 100. Pojawiającej się w kadrze, w kadrach filmu liczby 82, którą jeżeli sobie rozdzielimy na 8 i 2 i zajrzymy do Biblii, to ukaże nam się werset mówiący o deszczu żab, który pojawia się w klimaksie tego filmu. No, jeżeli ktoś już widział, to wie, że jest to swoisty takie katarzys, taki punkt, punkt zwrotny dla bohaterów, żeby żeby coś zmienili w tym swoim życiu. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to oczywiście zachęcam do obejrzenia. No ale nie samym scenariuszem ten film żyje, bo nie tylko scenariusz jest wybitny, ale również montaż, który jest tam genialnie zrobiony i przeplata się z muzyką. Amy Mann, którą, której słuchał Anderson podczas procesu tworzenia do tego filmu i właśnie kilka piosenek tej, tej artystki trafiło do do Magnoli, chociażby utwór One albo Save Me i kilka innych, także one idealnie tam do wszystkiego pasują. I ja sam kilka dni po seansie, nawet do dnia dzisiejszego, kiedy, kiedy sobie słucham tych utworów, które oczywiście znajdują się już na mojej playliście, to, to wracam wspomnieniami do tych, do tych niesamowitych emocji, które, które mi to towarzyszyły podczas seansu Magnoli. Więc jeśli nie macie czasu, żeby prześledzić i obejrzeć każdy po kolei film, jakby każdą po kolei pozycję z filmografii Andersona i chcecie tą jedną perełkę z tego wynurzyć, no to to jest właśnie film dla Was. Zarezerwujcie sobie wolny wieczór, usiądźcie wygodnie na kanapie i dyrektujcie się tą trzygodzinną uczną, bo naprawdę jest to uczta i gwarantuję Wam, że się nie zawiedziecie my idziemy dalej. I tutaj umyślnie teraz przeskoczę które z dzieł Andersona, które w mojej opinii po prostu mówiąc o całokształcie filmografii tego reżysera nie są aż tak znaczące. Więc przeskakujemy o 10 lat i mamy rok no nie, nie o 10, bo z 99 do 2007, bo w tym roku swoją premierę ma There Will Be Blood, czyli na polski Aż poleje się krew z Danielem Day-Lewisem w roli głównej. No, to jest film, który, który jest bardzo chłodny w swoim przesłaniu, jeżeli tak to można nazwać. Jest to historia mężczyzny, który dorobił się fortuny na wydobyciu ropy. Ta historia toczy się na przełomie XVIII i XIX wieku. Tam Anderson ukazuje taki gniew i nienawiść, jaka buduje się w człowieku, który który tam dla osiągnięcia swoich celów majątkowych lub no, no, głównie majątkowych, bo tutaj skupiamy się na tej, na tej właśnie majątkowej fortunie, jaką sobie zbiera główny bohater, no, więc, który dla osiągnięcia tego, tego celu majątkowego gotowy jest zrobić dosłownie wszystko. No, ta historia jest naprawdę chłodna. Ja tak będę akcentował dosłowo bo, bo, bo Anderson ukazuje mega okrutny świat, gdzie dosłownie każdy jest w stanie odrzucić swoje przekonania właśnie dla władzy czy jakiegoś innego swojego celu i bardzo subtelnie obserwuje właśnie zmieniającą się psychikę tego człowieka, Aż poleje się krew został bardzo doceniony przez krytyków, jednak dla, dla takich zwykłych wyjadaczy chleba może ten film być nieco odrzucający. Ja sam po pierwszym sensie nieco się od niego odbiłem ze względu na to, że, że ten jego chłód, ta taka zupełnie niemoralizatorska wizja tego świata, Anderson tylko obserwuje tych bohaterów, którzy wyrządzają naprawdę straszliwe rzeczy sobie nawzajem i nie mówi, nikt nie skazuje na, na, na jakąś tam na wygraną czy przegraną. On po prostu obserwuje i daje widzowi ocenić te takie moralne dylematy, które tam występują. Także to jest takie naprawdę pik Andersona, jeżeli chodzi o, o, o subtelną obserwację. Dalej, w 2012 roku mamy mistrza. Jest to kolejna historia o takim niezwykle charyzmatycznym człowieku. No, bo tutaj też właśnie Wasz poleje się krew, główna postać też to był, to był, to był dosyć charyzmatyczny człowiek. No, w Mistrzu mamy charyzmatycznego przywódcę sekty, który jest grany przez Filipa Seymoura Hoffmana ale jednak głównym bohaterem nie jest ten przywódca, tylko mężczyzna grany przez Jakina Feniksa, który, który był w marynarce wojennej i po powrocie nie potrafi się odnaleźć w powojennej rzeczywistości, więc wstępuje właśnie do sekty, którą dowodzi ta postać Filipa Hoffmana. No i tam mamy ukazaną tą relację. To no to też jest tak naprawdę film. Film o samotności poniekąd. Przynajmniej ja tak się tych wątków w wielu filmach Andersona. No ale te filmy to, to naprawdę są bardzo takie utwory nieoczywiste. Więc tutaj każdy z nas po seansie pewnie będzie miał trochę inne wnioski. Także to, też to są bardzo seanse skłaniające do rozmowy. To na pewno. I tutaj też mamy taką już nieco mniej chłodną niż, niż Wasz poleje krew, ale wciąż subtelną analizę bez moralizowania, tak po prostu obserwujemy i zastanawiamy się nad psychiką ludzką, na to, jak, jak ta charyzma w człowieku potrafi w jednym człowieku potrafi okiełznać drugiego i tak naprawdę zaburzyć jego percepcję na otaczający świat. Idąc dalej, w 2014 roku premier, swoją premierem ma wada ukryta. Inherent Vice, czyli detektywistyczna opowieść, w takim, można powiedzieć, psychodelicznym stylu. Tam główną, głównego bohatera gra yy, jak Infinix. Yy, Przed nim głównego bohatera to Dog. Yy, no i ten Dog jest uzależnionym od narkotyków, prywatnym detektywem, yy, który już po pierwszej scenie to wiemy, że nie potrafi odmówić swojej byłej dziewczynie pomocy a w rozwiązaniu takiej zagadki ekscentrycznego, yy, bogatego kochanka właśnie, tej jego byłej dziewczyny. No, ten film już pokazuje takie doświadczenie Andersona jako twórcy, który tutaj zdecydowanie bawi się z widzem. On nie próbuje już na siłę przyciągnąć go do ekranu, tak jak to było we, we wcześniejszych jego produkcjach. Tam powoli buduje klimat takich psychodelicznych lat 60. I, i, I subtelnie, tam stopniowo rośnie napięcie tej opowiadanej historii. Jest to na pewno film, który, który podzielił widownie. Krytyków zresztą też. No jest to film, który, który naprawdę bawi się widzem i tak balansuje tak naprawdę pomiędzy tym, co to się stało naprawdę, a tym, co nie. On też mówi dużo no, o amerykańskim społeczeństwie. Ja też tutaj nie mam aż takiej wiedzy, żeby się wypowiadać, bo, bo jest to faktycznie dosyć, dosyć złożona opowieść. I, i no, ale nie jest, nie jest to na pewno typowa, typo, typowy film też no, z jakimś jednym wątkiem z jednym głównym bohaterem i z prostą, liniową historią a po latach 60. idziemy kilkanaście lat w przód przynajmniej w filmie bo w rzeczywistości idziemy aż do roku 2021 i tak naprawdę do, do dnia wczorajszego bo 31 grudnia swoją polską miała miał film Licorice Pizza. Co prawda wcześniej za granicą już dało się obejrzeć ten film, no ale polska premiera miała miejsce właśnie 31 grudnia 2021 roku. No i tutaj to już jest historia zupełnie inna, bo jest to historia takiej nieoczywistej miłości. Pary, dwójki młodych ludzi, którą, które, którzy są dosłownie brawurowo zagrani przez Alanę Heim i Coopera Hoffmana, już na tym etapie można powiedzieć, że jest to coś niekonwencjonalnego, dlatego, że w tym filmie mamy takich aktorów jak chociażby Bradley Cooper którzy, czy, czy Sean Penn, którzy są obstawiani w rolach pobocznych. Natomiast w rolach głównych właśnie młodego chłopaka i młodej dziewczyny, którzy, którzy się w sobie zakochują, są ludzie, którzy nigdy generalnie nie, nie grali w pełnometrażowym filmie. Bo Alana Heim to jest piosenkarka, no Cooper Hoffman, nazwisko możecie skojarzyć, bo mówiłem już wcześniej o, o jego ojcu, który, który niestety już zmarł, czyli Filipie Sejmurze Hoffmanie, z którym długo Anderson współpracował właśnie w swoich filmach. Także widzimy, że tutaj to wszystko jakiś ma ze sobą związek. W ogóle, jeżeli chodzi o ludzi, z którymi współpracuje Anderson, a szczególnie aktorów, to tutaj oni się lubią powtarzać. Także, także, też może do jakiegoś sentymentu tutaj Cooper Hoffman się pojawił, a może po prostu Anderson zauważył w nim coś takiego niezwykłego. No na pewno wyszło to na dobre, bo, bo naprawdę mm, chłopak sobie radzi. Także już na tym etapie jest to coś niekonwencjonalnego. No ten film klimatem odwołuje się do dzieciństwa reżysera, i tak Anderson nie stawia tutaj na samą nostalgię. Bo, bo, bo ten film można by porównywać do takich laurek, jak chociażby pewnego razu w Hollywood, Tarantino, ale tutaj właśnie Anderson raczej płynie razem z widzem, przypominając sobie te pierwsze miłości, rozstania i złości, żeby tak już zrymować, które, które doświadcza każdy z nas w tym etapie dorastania. No Jest to naprawdę, ja widziałem ten film dosłownie wczoraj, więc, więc on, te emocje, które mi tam towarzyszyły podczas seansu ciągle we mnie siedzą. Gary i Alana, bo tak nazywają się główni bohaterowie Likory's Pizza, przemierzają te, te uliczki niewielkiego amerykańskiego miasteczka. Tak naprawdę już od samego początku ich relacja przypomina jest, jest czymś więcej niż przyjaźń, ale czymś mniej niż, niż taki oficjalny związek. Dzieli ich też znaczna różnica wieku, bo, bo jest to około 10 lat, chociaż Alana nie, nie chce się do końca przyznać przez cały film, w jakim jest do końca wieku, no ale oczywiście na koniec dnia to nie ma znaczenia. No, ten film też na pewno my, widzowie się utożsamiają z tymi bohaterami, tak? Każdy, kto miał jakieś takie rozterki miłosne w dzieciństwie, czy nawet w jakimś tam późniejszym okresie dorastania, to na pewno jakąś tam cząstkę siebie w jednej lub w obu z tych postaci odnajdzie no tam mamy do czynienia z kryzysem paliwowym w Stanach, więc mamy też ukazane jakieś pierwsze biznesy, które, którymi zajmują się właśnie Alana i Gary. Także tam właśnie no, dzieje się treść, ale, ale wszystko sprowadza się do tego, że raz pałeczka jest po stronie Gary'ego, raz po stronie Alany. Oni tak zbliżają się do siebie, raz oddalają, czasami wina leży po jednej stronie, czasami po drugiej, ale na koniec dnia, no to ta, ta najsilniejsza z emocji wygrywa. Więc, więc no to już mogę zaspoilować, że, że zakończenie jest szczęśliwe, bo całość to jednak formą przypomina komedię romantyczną, tak? Więc to szczęśliwe zakończenie jest trochę wpisane w tę formu formułę. No, śmiechu tam też jest co niemiara, bo chociażby John Peters, postać Johna Petersa, która jest grana przez Bradley'a Coopera, to przerysowany samiec alfa, no, który, który naprawdę bawi i chociażby jak ja byłem w kinie, to, to nie tylko ja, ale też inni, inni widzowie pękali ze śmiechu, bo naprawdę jest, są tam sceny zrobione z jajem i, i na pewno wielu z Was na takim seansie też nieraz się uśmieje. W Licorice Pizza, już podobnie jak w Wadzie Ukrytej z 2014, o której mówiłem chwilę wcześniej, Anderson, no tam nie sposób doszukiwać się już jakiejś takiej, takiej schematyczności w tych filmach. Już widać, że obecnie Anderson na tyle dobrze czuje się w tym języku filmowym, że te historie po prostu same płyną. On po prostu siada, pisze, opowiada. I, I tak naprawdę przez 2,5 godziny seansu no, licor is pizza, mimo że wydaje się to dosyć kameralna opowieść yy, i taką, taka, którą dałoby się teoretycznie opowiedzieć w znacznie krótszym metrażu, bo mamy tam dużo takich scen, yy, które no, nie, jedni mogą powiedzieć, są wyłącznie yy, dla uzyskania jakiejś takiej groteski, to jednak yy, ta, ta budowa tego klimatu yy, tych wczesnych lat yy, 70 czy sześćdziesiątych, nie, nie do końca sobie zdaję sprawę, jest, jest naprawdę tam potrzebna. No i chyba tylko Anderson potrafi budować tak napięcie zjeżdżającą tyłem ciężarówką, znaczy zjeżdżającej tyłem ciężarówki dostawczej, ale to już to już jak najbardziej zachęcam do seansu. Film jest grany obecnie w kinach, także może to też jest powód, żeby, żeby zobaczyć sobie, co tam współcześnie Anderson ma do zaoferowania. Tak już Podsumowując i próbując odpowiedzieć na pytanie, jakie właściwie są te filmy Andersona, no to można powiedzieć o jego charakterystycznym stylu ukazywania bohaterów bez tej krytycznej oceny ich działań, a raczej takiemu ciekawskiemu przyglądaniu się, ich często pokręconym poczynaniom tych, tych niezwykle charyzmatycznych przywódców sekt, jakichś ekscentryków, czy, czy innych e, takich no nietuzinkowych postaci. Y, powiem jeszcze chwilę o właśnie tych porównaniach z Tarantino, bo generalnie y, Tarantino z Andersonem są dobrymi kumplami, a przynajmniej to wynika z niektórych wywiadów, naprawdę fajnie się dogadują. No, można się doszukiwać y, tych powiązań, dlatego, że oboje robią jednak kino głównie autorskie. Y, prawda? Więc y, też takie takie dosyć brawurowe. No, dla mnie osobiście Anderson trochę przewyższa Tarantino, ale to jest już zupełnie taka, taka subiektywna opinia. Raczej wolę te takie, no, taką bardziej złożoność, tą, tą bardziej subtelniejszą analizę skomplikowanych procesów psychicznych człowieka, a nie, a nie, no oczywiście tutaj spłycam bardzo, ale jednak nie taką rozrubę tarantinowską, którą on oferuje. Chociaż no, pewnego razu w Hollywood naprawdę mi się podobało i to muszę przyznać. Więc, więc tutaj te porównania nie są znikąd. No też Tarantino, tak jak wspominałem wcześniej, też nie, nie ukończył tej szkoły filmowej, więc oni oboje są takimi samoukami. Oboje lubią, lubią takie stare, Hollywood, stare hollywoodzkie kino, także, także na pewno też w życiu prywatnym zakładam, że się dogadują. Także mam nadzieję, że choć trochę zachęciłem Was do zerknięcia na tą filmografię Andersona. Pamiętajcie, żeby nie mylić go z Wesem Andersonem. No i zerknijcie. Jeżeli nie na kilka filmów, nie na i Pizza, który obecnie jest w kinach, to chociaż na tą Magnolię zróbcie mi i sobie przyjemność i, 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 i zarezerwujcie sobie ten wolny wieczór na ten, na ten niezwykły seans. Także dajcie znać, co sądzicie. Dzięki serdeczne za wysłuchanie i do następnego.